0: 接下来由本堂牧师讲到，今天讲到的题目是有爱就有奇迹
1: 。亲爱家人，大家平安。我们进入神的话之前，我们跟隔壁祝福说：愿神祝福你，身心灵多健康。健康成为一个基督徒，我们最大的福分就是我们可以为别人祝福。不只为别人祝福，我们也要常常为自己祝福。所以早上起来第一件事情，你要对神说：“神，我奉祢名宣告，我的身心灵是健康的。愿神的赐福在我们当中。”我们再一次来做一个祷告。亲爱父神，谢谢恩典，在这个动乱的时代当中、不安的年代当中，回到你面前，看到自己，也看到那位慈爱神。也帮助我们再次透过的话语，重新有一个新的看见。让我们这个时代当中做美好见证，做光和盐，来荣耀归主民，愿圣灵与我们同在，在今天的聚会当中，将祷告奉耶稣得名，阿门。我们每次面对很突然发生的灾难，或是所面对的地震、台风，或是土石流。造成了一些人的伤亡的时候，其实我们常常会出现一句话说：“我们社会到底怎么了？”我们常常会从我们心里面非常感慨说：“我们发生了什么事情？我们社会发生了什么事情？”或许当一件事情的发生、苦难的发生，我们就开始对人性有很多的质疑：到底人性是本善，还是人性是本恶？中国的哲学家孟子说：“人性本善。”他相信人生下来就是有一颗善良的心。但是另外一个哲学家荀子说：“不是如此，人性是本恶的。因为人的内在当中隐含了很多的贪婪、很多的说谎，甚至很多的伤害。所以他拿的学,学术当中，他不断的讲调说：‘哎、欸，人性不是本善，人性应该是本恶。’”不管是人性本善，人性本恶，对现代的人来说，我们可能比较相信人性是冷漠的。当你好好想这句话的时候，你发觉我们所处环境当中，不是让我们彼此相爱，而是让我们学习的彼此对立。所以，我们常常最难过的事情，透过政治所发生的每一件事情，政治人物不是教导我们彼此相爱，反的是教导我们彼此憎恨，因为他们可以从当中获取更多的利益。所以在信仰的生活当中，我们重新来面对自己，我们重新来检视我们自己，到底原来那个热情的你，充满爱的你，为什么会消失？是不是因为当你伸手去帮助别人，当你去关心别人，当你去为别人祷告，当你想要做一件善事的时候，有人就泼了一盆的冷水在你的身上，甚至对你说：“我们给搞了，这件事情不是你应该所做的。”一次被泼冷水，两次被泼冷水，我们这个心就开始冷淡了。我们再开始相信说，原来人性可能就是冷漠的。主神帮助我们，不要让我们的心冷漠下来。我们早期有一本的童话故事，叫做《卖火柴的女孩》。我们重新把这个卖火柴的女孩的故事重新来思想过一次。这个女生，这个小女生，在一个寒冷的圣诞夜里面，她独自的拿着一些的火柴在街上卖。他的父亲就告诉他说：“你必须把火柴卖完，你才可以回家。若是你没有卖完，你一定要卖完才能回家。”所以，在这个卖火柴的女孩就不断地在寒冷下雪的夜晚，然后不断地呼喊说：“卖火柴，卖火柴，卖火柴！有谁要来买火柴？”可是，在匆忙街道上面。在寒冷的夜晚上面，没有人愿意帮他买一个火柴带回家。没有人关心这个小女孩为什么在这个寒冷的天气当中在卖火柴。她越来越寒冷，她躲在一个角落当中，因为非常寒冷，于是她拿了一个火柴，点的第一根的火柴。当他点了第一根火柴的时候，他忽然看到一个印象，一个形象，就是屋有一个房间里面有一个非常温暖的壁炉，里面他在壁炉里面取暖。可是这个幻象在第一根火柴熄灭之后又破灭了，于是他又继续点第二根的火柴。当他点了第二根火柴的时候，他来到一个房子里面，然后看到一棵非常漂亮的圣诞树。圣诞树底下有很多的好的圣诞礼物。他幻想，我好期待可以来到圣诞树底下，拿着一个圣诞礼物。当他在期待过程当中的时候，第二根火柴熄灭了。于是他继续点了第三根火柴。当他点了第三根火柴的时候，他来到一个餐桌上面，看到餐桌上面有一个火鸡，然后烤好了，甚至桌上有很多美好甚至好的食物。这时候，他看见他已经爱他的过世的奶奶也出现在当中。他对他奶奶说：“我好喜欢吃桌上的火鸡。”奶奶要过去去抱他，可是又幻灭了，因为第三火灾。又熄灭了。他点燃了最后一根火柴，他再次看到的最爱他的奶奶。他跑过去抱着奶奶，享受那个温暖。就在这个时候，火柴熄灭了。这个小女孩也在微笑当中，在奶奶的怀抱当中而过世。非常令人感伤的一个童话故事，可是却让我们重新来反省：到底我们生命当中，我们渴望的又是什么？我们常常带着很多希望，但是常常在希望当中，希望破灭了。卖火柴女孩的故事当中。是否一在提醒当时的人？你们看见那些贫穷的人吗？你们看见那贫苦的人吗？你们看见那街上游走那些无家可归的人吗？现在家人，就是帮助我们。虽然这个时代很冷漠，但是怜悯爱的心绝对不能从我们生命当中而挪出去。天主教教宗方基各有一次在做演讲的过程当中，他曾经说过一句话。他这样说：“当我们只环顾自己四周跟自身的需求，对他人所需袖手旁观时，黑夜便笼罩心灵，使内心变得黑暗。我们很快就会抱怨一切，觉得人人都在害自己。”最终认为处处都是阴谋诡计，抱怨受害的感受和阴谋形成一条锁链。很严肃的一段话，但是却来提醒我们：当我们开始环顾四周，我们对所发生的一件事情不再任何感动的。当我们看到世周围所发生的一切苦难，我们不再感动了。当我们看见世周围很多人有需要的时候，我们不再感动的时候，其实我们内心已经把我们慢慢一步一步的推向一个黑暗的年代当中，甚至有一条锁链已经把我们锁住了。说求神帮助我们，教会存在目的就是看到这个社区需要，教会存在目的是看到每个人需要。成为一个基督徒，神给你给我一个很重要功课，就是常常看到人的需要，把人的需要带到神面前，在每一天当中为那个有需要的人祷告。尤其当我们弟兄姐妹他们身体病痛，他们面对就业问题、经济问题的时候，当你知道的时候，你就是看见他的需要，你有一个责任，就把他的需要带到神的面前，为他来做祷告。天主教教宗方济哥其实他教导当时的天主教的所有的信徒，讲说不要失去一颗关注别人需要的心。如果我们只看见自己，不看见别人的时候，我们只是走向一个黑暗的深渊里面，甚至有一条锁链让我们被捆锁住了。马太福音二四章十二节，我们一起来读。只因不法的事增多，许多人的爱心才会渐渐的。当我们看到很多苦难，当我们面对了很多难难以解释的事情，当我们看到有些不合公义的事情的时候，我们开始觉得我做这么多，我祷告那么多，我关心那么多,么多，我怜悯这么多，到底有什么用？因此，这些事情就让我们越来越冷淡了。尤其当我们看到社会当中很多负面的新闻当中的时候，我们的心就越来越冷淡。所以我们只顾自己，我们。不再去关心别人需要，为什么？因为太多不法的事，让我们的爱心也渐渐冷淡。现在家人求神帮助我们。当我们在看社会新闻，甚至当我们打开报纸，我们要听每一件事情的时候，求神有一个新的看见在你的生命当中。那就是不要一直注意到负面消极新闻，因为这些会让你的爱心冷淡。你要去看那些让人温暖的事情，让你感动的事情。因为如此，你的爱心甚至怜悯心才会不断的增加，你爱神的心跟敬畏神的心才会慢慢增多。但是很可惜的，这个时代，是不是教导我们有更多爱心。因为做的越多，我们好像所得到的批评越多。在教会所做的每一件事情，在你生命所做的一件事情，求神给你一个新的看见，让你多多看见那些积极正面，让你感动的事，不要让那些负面埋怨的话来笼罩你的心，因为这样会让你的爱心渐渐冷淡。我们今天所读的经文当中，有一个人叫做多讲。其实你好好去读史行《使徒行传》了，《使徒行传》特别记载三个好人好事代表，有一个叫做巴拿巴，有一个叫做哥尼牛，有一个叫做多加。说《使徒行传》当中有三个好人好事的代表，就是巴拿巴、哥尼牛跟多加。我们今天来看这个三个好人好事当中，其中一个多加，到底发生什么事情？圣经描写说，他是一个很愿意帮助别人，然后做了很多善事，施行筹祭，甚至他的爱感动了当时他所居住地区约帕人，被感动。但是做那么多善事，竟然他得了一场病而过世的。但是彼得来到他的生命当中，使这个多家从死而复活。多家从死护我这件事情，让约帕地区很多人因此而信了主。所以，我们今天要来看这个三个好人好事代表当中，第一个人叫做多家。我们现在看经文当中所描述的多家的好。我们常常会说一句话：“哇，这人哦，这人无高贺。”我有个会友，其实很有意思，他不善于言辞。但是每一个苦难的人当中，他总是第一个到场。他到场的目的与那些爱哭人同爱哭，甚至有时候替他们煮饭。他有时候还会做的很多，其实别人看不见事情。所以很多人遇见他，或是他们乡村的人遇到他的时候，都会说一句话：说“这狼哦，锦鹤，这狼最狼无高鹤。”我每次看到他的时候，如同昨天。王启刚牧师他在说的，他们教会当中一件事情，有一个会友，他曾经被他的先生给施暴。可是当他遇见耶稣之后，其实他的脸上就充满了笑容。虽然先生后来中风，他尽心照顾；虽然他的环境没有改变，但是人从一个原来苦难的脸，然后慢慢的变成一个充满喜乐的脸。我们今天成为一个基督徒，我们是不是已经失去当初我们来到神的面前受洗成为基督徒，那个喜乐的脸已经从我们生命当中抹出去了？生命当中令人最大的感动，不是我们说的多会好听话，我们多会解释圣经，而是人从你身上看见基督。如果有一天有一个人对你说：“某某人，你最让吾告贺，你做人真好。”表示你做人成功，表示你已经在他的生命当中有很深的影响力。今天，若我们每个人都可以成为一个有影响力的人，何尝福音不会开展呢？就是我们越来已经失去的影响力。可是，当你翻开早期的台湾宣教历史当中，不管是北部的马介牧师，南部的玛雅各牧师，为什么一个阿多阿拉克台湾？为什么人从他们身上看见了基督？因为从他身上看见基督的爱。所以每个人遇到马介牧师的时候，都会讲一句话说：“哇，阿多瓦你最难五嘎赫，做人非常好。”我们今天看的经文当中，或许也是如此。《使徒行传》第九章三十六节当中，他怎么描述这段的故事？三十六节说，在约帕。有一个女信徒，名叫大比大，希腊话的意思就是多加，也就是领养的意思。她做什么事情？她广行善事，多行周济。意思说，他是一个好人好事代表。哪边有苦难，他总是往那边去。他做了很多的善事，让约怕地区的人所纪念。到三十八节这样说。吕大原与约帕相近，门徒听见彼得在那里，就打发两个人去见他，央求他说：“快到我们那里去，不要单言。”三七节说，因为有一场的病，多家过世了，很多人为他而啼哭。这时候，他们知道彼得在吕大这个地方。于是他们就赶快派人去找彼得，因为他们相信彼得有耶稣所赐给他的权柄，他们相信彼得来一切会改变。于是门徒听见彼得在那里，就立刻打发人去。然后圣经怎么描写？他们到了彼得那里，就央求他，一直说就拜托到彼得，拜托拜托,拜托，那个爱我们、多行善事，在我们心中是好人的多加过世的。圣经描写他们用央求的态度、哀求的态度，如同早期以色列百姓。他们哀求，为什么？因为他们在埃及做苦工。上帝听见了，说要派摩西要救他们出埃及。所以这两个人来到了彼得所居住之地旅大这个地方，就苦苦的央求他说：“下面那句话说，快快快！”快圣经说：“快到我们那里去！”一说不要耽年马上立刻。他要的是到，很紧张。为什么？因为多家过世了。他不是对彼得说：“彼得，你准备好了没有？”我们来到多家的地方。他不是，他赶快说苦苦的哀求，他说：“快快快快快！为什么这两个人会说快？因为他们感受到多加对他们好，他们渴望多加可以活过来，所以他们说快快快！因为他们内心非常着急，因为彼得就是他们最后的希望所在，于是说快快快，快到我们那里去，不要单眼的，立刻马上。”你可以想象，谁会这么迫切？应该这个多加所做的事情，让这些人感受到那个信仰的魅力，感受到那个多加过失他们内心的忧伤。所以说，快快快，立刻马上。圣经到了三十九节说，说彼得就起身与他们同去，然后一到了多家庭逝的地方，那些人就立刻领他们上去，然后我们看见了。谁在多家的四周围？就是那些的寡妇，就站在彼得旁边，不断的哭，不断的哭。哭的时候，他们竟然拿起多家跟他们还在的时候所做的礼衣跟外衣给彼得看。当你转到这样的经文当中，你就深深的感受到多加的好。多加是他希腊文的名字，亚兰文的意思就是大比大，简单来说就是领养的意思。叙利亚人、亚兰人很喜惯用动物或是鸟类的名称给孩子取名，所以多加他的爸爸给他取名叫做大比大，意思就是说希望他的一生当中很敏捷。很活泼、很健康的成长，或许多家父母亲的希望，不就是我们的希望吗？我常常在想说，说为什么我爸爸给给我取名叫做“容忍”？我每次看到总统就任的时候，很多的堂棒就会说：“庆祝李登辉容忍第六第几任总统。”我常常会看到那个名字，我觉得很骄傲。哎，我爸爸取我的名字，太棒太好了。其实，父亲帮我们取名字，对我们生命当中有很大的期待。多家的父亲对多家有很大的期待，其他他很敏捷、很聪明、很健康、很会跑。确实，多家也做了他父亲对他的期待。圣经描写说，她是一个女徒。什么是女徒？就是跟随主耶稣的女性信徒。你可以从这个经文当中，你可以深深的感受到多家做了很多的好事情，让很多人感动。包括那个两个被拆派去找彼得那两个门徒，为什么他们从口中然后看到彼得这件事情，竟然苦苦的哀求，甚至还跟彼得讲说：“彼得，立刻马上到我们最爱的多家的面前。”有什么办法可以让他活过来？所以你可以想象多加所做的一切。你看到连那个寡妇，谁会去关心的寡妇？谁会注意寡妇的需要？可是这些寡妇竟然带着多加帮他们所做的一切，拿着里衣外衣，然后站在彼得旁边，不断的哭泣，然后诉说的多加为他们所做的一切。经文很短。但是你却感感受到多加的好，让不同的族群都感受到。今天耶稣的爱，让不同的族群也感受到。所以不同的族群的人，他愿意回到神的面前，相信耶稣就是让生命的主。说求神帮助我们，让我们的视野更宽广。福音不是只有在闽南人的身上，福音也在原住民的身上。也在中国地区的百姓身上，也在印尼、越南，甚至马来西亚所有属神国度的人，其实他们都有机会可以进入神的教会里面。所以，教会应该开放我们的心，与接纳更多人可以进入神的教会。但是，教会绝不会不能有任何歧视跟偏见观念。若教会存在的歧视跟偏见，对那些跟我们不一样族群，甚至不一样语言的人，用歧视眼光去看到他，去看见他的时候，教会哪有办法诉说耶稣是爱的？求神挪去我们有色眼睛，求神让我们有个新的看见，看见多家所做一切，让不同的族群都能感受到他的好。所以，当多加复活的时候，那个约帕地区的人就很多人信了耶稣。我们必须来说，多加所住的地区约帕，约帕是一个海港，它距离耶路撒冷西北方大约六十公里。这个地区的男人丈夫都是捕鱼为他们生活的。捕鱼的人不像现在有 GPS， 有很多很好导航的设备，有气象卫星的导航，他没有。这群的男人驾着渔船出去，可能一场的风浪，整船人多死。了，所以慢慢的，约帕地区就慢慢变成一个寡妇村。圣经不是随便在描写一段的故事。圣经描写的这个多家所居住的地区就是约帕，其实更简单来讲就是一个寡妇村啊。现在家人一个基督徒，一个女信徒，一个跟随耶稣人来到了约帕地区，他看,看见什么？看见很多寡妇的哭泣。为什么寡妇会哭泣？因为他的男人、他的先生、他的孩子，然后驾渔船出去哦，这没有再回来的。这些寡妇的哭泣，这些寡妇的无奈，让多家看见了。他对神说：“神啊，我可以为这些妇女做什么？为这些寡妇做什么？亲爱家人，若有一天我们来到一个很贫穷地区，我们要问神说：‘神啊，我们教会在这贫穷地区到底能做什么事情？’神啊，我们教会在这个地区，我们能帮助多少孤儿寡妇呢？”多家所面对的约帕是一个寡妇村，走出去是寡妇，向右转是寡妇，往前走是寡妇，这是一个寡妇的区，就是一个非常辛苦、很可怜的地区，没有人关心这孤儿寡妇。但是多家看见了，多家看见这个妇孤儿寡妇的需要，所以圣经继续描写多家做什么事情，当他开始看这个寡妇。家里的人有够可怜，有够可怜，因为安死去了。这些寡妇很可怜，因为她没有任何经济的收入，于是她开始广行善事，多行周济，还开始关心寡妇，给她鱼，还是教她如何钓。他开始看见这个富人的需要，他开始训练他们有一技之长，于是开始教他们做缝纫的工作，用现在的语言叫做服装设计中心，教他们如何做里衣跟如何做外衣，来增加他们收入，让他不要为了经济的难处而哭泣。所以，为什么当彼得来到了多家的旁边，为什么这些寡妇会哭泣，然后拿着里衣跟外衣，然后对彼得哭，大声的哭泣？这些都是多家为我们所做的。你可以想象，这些富人被关心到，被鼓励到，他拿着就是这些。我们以前是个寡妇，没有任何收入。我的先生在一场海难当中丧失了生命，我没有任何收入，我家里还有孩子。若不是多加教如何做礼衣、做外衣、做缝纫工作，我现在不知道如何。你看，你看，就是这些衣服改变了我，改变我经济生活的状况。如果你这样看圣经啊、哦，你的心被触到。多加的好，他知道，他关心这个孤儿寡妇。箴言十九章十七节，我们一起来读：怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。亲爱家的，我们今天来到神的教会敬拜，我们教会在彰南港地区，我们到底可以做什么事情？有一个牧师曾经用这样讽刺，然后对我说：“你就是因为从小家里贫穷，所以你才会做课后班。”对我家里很贫穷，我们曾经走过最难熬的时刻，但是不是因为我家贫穷，我们开始去帮助那些有需要帮助的家庭，而是我们问我们自己：教会在这时代要做什么？难道我们没有看见很多人为了工作离开了彰化，离开了屏东，离开了花莲？他们一天要工作十二小时，当他们过做十二个小时后，有多少人可以关心他的孩子？我们教会走出去的，把这些孩子带到教会来，老师们用心去关心他们需要。然后教导他们功课，我们给他们是虽然只有三样菜，可是他们却吃得饱足。假爸请了休，受好了教育，他们生命才有可变化改变。就算帮助我们有个新的看见，那看见就是有一天，大家都能说南坎大安教会，洗劫荷兰。这是让我们好好去思想的。好行为无法让一个人得救，但一个得救的人一定会活出好的行为。我们一起来读这段话：好行为无法让一个人得救，但一个得救的人一定会活出好行为。亲爱家人，你是一个好的基督徒，你是一个得救的人。我相信神也相信，你会活出好的行为来荣耀归给他。第二件事情跟大家一起分享，有爱就会有奇迹的发生。到了九章四四十节当中，彼得就叫他们出去。彼得做的第一件事情，他就跪下来祷告。他转身对多多加说：“多加大比大。”起来！圣经希腊文来看这意思当中的时候，是用很坚定语句。彼得对已经躺在床上、已经过世的多家，他讲的第一句话就是：“多家，大比大，起来！”他用一个信心的语语句对多家说：“起来吧。”现在家人。有时候我们生命当中遇到难处的事情，我们就很容易投降。但是有哪些人愿意正面去面对我们所面对的困难？虽然我们前面困难还是很多，但是神给我们一个很大的恩典跟很大的权柄，就是我们可以做宣告的工作。现在家人，我们常常已经失去神在你生命当中那个宣告的权柄。我们把宣告权柄拿给了撒旦，撒旦用宣告权柄来对你说：“某某人，你是罪人，你应该下地狱，你应该不得善终。”撒旦常用这样的语句来打击我们信心：“某某人，你不要再做了，你所做的一切我已经不屑了，因为你根本就是一个坏人，你不是一个好人。”撒旦常常用这样的宣告来宣告我们，我们就说：“对我就是这样的人，我就是如此软弱的人，我就是一个没有洗的人，我就是一个没有平安的人，我就是一个没有爱心的人、没有怜悯的心的人。”我们刚好受了撒旦的寂寞，但是我们看到了彼得所做第一件事情，他就用宣告说：“起来吧，死亡离开吧。”圣经说：“大比大。”就立刻张开了眼睛，见了彼得就坐了起来。彼得就立刻拉他的手，然后叫众人跟寡妇进去，把活得多加交给他们。多加的好行为，神给他什么报赏跟祝福呢？因为透过彼得训训的宣告，新的一件神机。让所有的人都看见的，一个有爱的人，神会在他生命当中展现了生机和启示。多加的好，让神看见了。神透过彼得信息的宣告，让多加可以活过来。他的活过来，成为一个美好见证，因为我们看见了多加的复活。多加。当你好好读这段经文当中，我很深的感受两点。第一点就是他活着的时候就是一个好的见证。为什么？因为他看见了寡妇的需要，看见了孤儿的需要，教他们一技之长。他施行，他做了很多善事。所以为什么这些人知道多家死的时候，每个人都跑到多家的家里大声的哭泣？虽然多家已经。过世了，可是他们还是要抓住机会，有改变机会。于是门就派两个两个人跑去旅大去找彼得，希望能改变这一切。谁会愿意为了一个过世人做那么多事情？那就是只有多加。所以多加死的时候，他又是一个好的见证。为什么？因为他死的时候，彼得来他的家。然后这些寡妇就拿着他们所做礼衣跟外衣，对彼得讲说：“这些都是他们教我做的。”多加活着的时候是一个见证，死的时候也是一个见证。主求神帮助我们，我们有一天若离开的时候，我们是不是也可以做一个好的见证？若我们活着的时候，我们是不是有一个好的见证？多加做到了，死的时候是一个见证，活的时候也是一个见证。他的行为，他活出爱，就是最美的见证。不必说什么，只看见他做了什么。后来，多加复活了，约帕地区的人，很多人就一个接着一个开始跟随了耶稣。喜伯莱书十三章一到二节，我们一起来读：你们勿要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有客接待客旅的，不知不觉就接待了天使。喜伯莱书的作者说：当你接待那些出外的人，当你关心的那些孤儿寡妇，你无形当中就接待天使来到你身边。多加一个女信徒，但是她做了很多的善事，因为她的爱改变了一切。你像我们来看一个影片，这影片在欧洲很多的地区就开始播映，主题叫做“如果少了爱的圣诞节会变成怎样？”影片当中会告诉你，只有爱。无论前面有多大的困难，只要爱，我们定可以找到一个出口。我们用安静的心来看这个短短的影片。如果圣诞节少了爱，我们还剩下什么？这次会来到一个新的环境，因为他全身长着刺，所以没有人愿意跟他做好的朋友。他很孤单，很寂寞。但是这群的同学虽然开始排斥了他，可是他们想尽办法来帮助这次会跟他们成为好朋友。后来找到一个小小泡棉，然后把泡棉就插在那个刺的上面，他们可以一起玩的。这段的影片当中，给我们很深的感受。当我们看见生命当中有刺的人，我们是远离吗？还是当我们看到一个常常会刺伤别人、会伤害我们，我们是远离吗？还是我们愿意用爱来接纳他，有爱可以化解这一切。而雷沙修女她曾经说了一段很深的话语，他这样说：“我们必须在爱中成长，为此我们必须不停地去爱，去给予爱，直到成伤，给予直到心痛。”如果你爱至疼痛的地步，那你就不会再有觉得痛的时候，只会拥有更多的爱。饥饿并不单指食物，而是指爱的渴求。赤身并不只没有衣服，而是指人的尊严受到剥夺。无家可归的人不单只需要一个栖牲之所，而是指受到排斥跟摒弃。除的贫穷、饥饿、冷漠、孤独，也是一种饥饿，是期待温暖、爱心的饥饿。很深的一段话，但是这也提醒我们：爱，爱到成伤；接纳，接纳到你的心痛；给予，给予到你的心痛。我们做得到吗？求神帮助，我们来做个祷告。现在不是人来看一个人，就仿佛看到我们自己。主啊，求你帮助我们每位家人，再次透过多加这个女信徒，她如何在一个寡妇村当中，在一个不被接纳地区当中，如何活出好的见证？她活着的时候多行周济，她死的时候能看到彼得。奉耶稣基督的名宣告，他从死里复活，他也成为一个好的见证，让约帕地区人很多人而跟随了耶稣。主啊，谢谢你，在我们生命当中做的很多很多事情，谢谢你爱我，谢谢你关心我，也让我有能力有爱，也懂得去关心别人。有一天或许别人会对我说某某人。你最让我够恨，我从你身上看见的耶稣。耶稣，谢谢你，愿恩惠、神就与我同在。祷告奉耶稣的名。